0: al final, cuando tú trabajes para una asociación en la que tú te debes por y para tus miembros, yo no tengo, de verdad, no puedo tener mejor halago que que un miembro me diga oye, gracias por ayudarme con esta herramienta porque mi negocio crece. Al final nos debemos 100% a nuestros miembros. Somos una asociación especialmente muy, muy, muy pro-miembros. Los miembros dirigen nuestra asociación. Nosotros simplemente somos las personas asalariadas dentro de la asociación ...que tratan de llevar a cabo esas estrategias que nuestros miembros nos sugieren... ...porque los expertos no lo olvidéis, sois vosotros. Yo no he vendido una casa todavía y eso lo dejo para la gente muy buena como vosotros... Pero yo no quiero hacerlo.
1: Bienvenido a Hablemos de... ...un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas... ...y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias... Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión.
2: Tengo el gusto y el placer, de verdad estoy súper, súper contenta de tener a mi tocayo de fecha, ya les contaremos el detalle, <risa> eh, al director, Permíteme que lo tengo que decir correctamente. Director de Estrategia Internacional de la NAR. La NAR es la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos. Alejandro Escudero, eh, regente esa dirección, y vamos a hablar hoy de, de todo lo que es la NAR, que para nosotros, el resto de los países de Hispanoamérica y España, es, eh, digamos, un gran ejemplo, ¿no? Es, somos como es el ejemplo a seguir. Por eso estoy como súper contenta de, de entrevistar hoy a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas. Muy buenas, Rocío, y
0: un millón de gracias por la, por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar aquí con mi, con mi compañera Sagitario, como eres tú. Y recientemente además nombrada, tengo que decirlo, que yo también te sigo en redes. Eh, este año de RIMAX, un aplauso para ti. ¿eh?
2: Gracias, gracias. Ti. Todo se lo debo a mi manager, ¿no? Buenísimo. No. Encantado y gracias por la invitación, por supuesto. Gracias. Oye, mira, una de las cosas que siempre le pregunto a todo el mundo para que nos conozcan es, es cuéntanos un poco de ti, Alejandro, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo llegas al mundo de la NAR ¿Cómo llegas al sector inmobiliario?
0: Pues mira, eh, yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense y justo después de, de esta eh, bueno, experiencia finalizando estuve en, en Italia una temporada y tenía ganas de, de, de volver a España después de haber pasado allí cerca de cinco meses. Y cuando volví, eh, bueno, pues eh, caí en, en Planner, REIT, que es la empresa que organiza el Salón Inmobiliario de Madrid. Tuve la suerte de estar con este, con este grupo durante 10, 12 años, desde 2005. Y curiosamente la NAR era uno de los eh, socios estratégicos que teníamos en en, en Sima en aquella en aquella época y ahí con, comienza digamos un poco mi, mi relación con las asociaciones no solamente con Nar sino con las asociaciones a nivel a nivel internacional eh, después de este este periplo con Sima donde pues aprendí muchísimo tuve la ocasión de bueno pues, dirigir junto a mis compañeros el área internacional pues eh, bueno, conocí a mi, a mi mujer, que, que es de Chicago, la conocí en, en Madrid y nada, decidimos emprender este, este viaje al otro lado del, del charco porque el charco. ella tenía que volver aquí a Estados Unidos. Yo sinceramente lo vi como una muy buena oportunidad. Siempre había querido tener una experiencia profesional fuera de España y dije, mira, pues esta es la, la ocasión ideal, el que no... No se atreve a hacer esto, seguro que se acaba arrepintiendo y dije yo no quiero estar ahí. Y nada, pues me vine con, con ella en 2014 y justo curiosamente, fíjate cómo es eso de que las estrellas muchas veces se alinean, ¿verdad? Eh, la persona que era mi principal contacto aquí dentro de la National Association of Realtors estaba eh, de transición a otro, a otro rol diferente Dijo, oye, Alex, eh, ahora que estás en Chicago, pues, oye, ¿por qué no nos vemos? Comentamos, te, te quiero contar algo, tal. Y bueno, pues él fue el que me ofreció la, la posibilidad, este, este rol, que era el de responsable internacional. Tenía muchas similitudes con lo que yo había estado haciendo en Madrid, en España, en estos eh, 12 años anteriores. Así que nada, tuve una, una buena entrevista con, con NAR. Después tengo que decir de, de haber eh, tenido la suerte de ser sponsorizado por una, por una compañía en, en Estados Unidos antes, donde estuve casi ocho meses vale, antes de poder oficialmente tener un permiso que me permitiese trabajar para, para NAR, y desde entonces, bueno, pues llevo aquí desde octubre de 2015, así es como llego yo a 2018, que era una una asociación que veía como muy lejos cuando estaba en Madrid y una, una asociación como que, no sé, siempre había querido tener esa relación especial. Mira, al final de la vida me trajo a Chicago, que, como tú bien sabes, es una de las dos sedes que tiene la NAR aquí en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Muy bien. Ver, así que el amor te llevó ahí y acabaste en la NAR. Qué chulo. La verdad es que muy bien. Oye, cuéntanos, para la gente que no sepa exactamente qué es la NAR, qué es la NAR, cómo surge, cómo se desarrolla esa iniciativa. Pues mira, la NAR
0: es una asociación profesional, al igual que hay muchas asociaciones profesionales en muchísimos gremios. En concreto, la nuestra es una asociación que surge en 1908, ¿vale? en la ciudad de Chicago, además. Eh, al principio nació incluso con otro, otro nombre diferente. Te voy a contar un poquito de historia. Yo soy, además, tremendo fan de la, de la historia, sobre todo de cómo nace esta, esta asociación. Porque nace básicamente por una razón que es súper, súper, súper familiar para muchos de nosotros hoy en día. Y es para luchar, en cierto modo, contra la informalidad, contra todos aquellos que estaban eh, realizando transacciones inmobiliarias y, de alguna manera u otra, involucrados en el sector, pero sin tener ningún tipo de formación, sin tener ningún tipo de credenciales que en cierto modo, bueno, pues no solamente aseguras en una, una transacción, eh, hecha de la manera que tiene que ser para el profesional, sino también, por supuesto, para el, para el consumidor. Así que así es como eh, varios eh, pioneros, hace muchísimos años, se reúnen y dicen oye, señores, eh, para luchar contra la informalidad lo mejor que podemos hacernos es unirnos, es tratar de ser una única voz que eh, represente a todos aquellos que estamos formándonos y que somos verdaderos profesionales del, del, mercado, y a, del mercado inmobiliario, ¿se entiende? Y así surge la NAR, como te digo, en 1908, con un nombre diferente en aquella época. Ahora somos la National Association of, of Realtors, ¿vale? Realtor es una marca registrada, ¿vale? Es una marca que, que, en términos económicos, de hecho, tiene un valor de más de 5 billones de dólares. Una marca ya oh. tremendamente y consolidada. Empezamos siendo la National Association of Real Estate Boards, que es la Asociación Nacional de Juntas Inmobiliarias. Había 10, 12. Eh, juntas en todo el país, la voz empezó a correr, oye, hay un grupo de locos que se están uniendo, eh, quieren formar una única voz, quieren darle cobijo, digamos, bajo su, su paraguas a todos aquellos que somos profesionales de esto. Eh, están hablando de una cosa que se llama formación, capacitarse, no sé lo que es, pero suena es interesante, vamos a juntarnos. Así surge, ya te digo, con esa informalidad que hoy en día, pues desafortunadamente, en muchos mercados en los que nos movemos hoy pues es, es un... estamos
2: Es como, es España hace tres años casi, o estamos en ellos también. Efectivamente. <ríe> qué impresión. Entonces se van desarrollando y al final deciden, ¿no? Exacto qué crees que sea una, la, una organización profesionalmente diferente al resto de la industria?
0: Pues mira, yo creo que hay varias cosas que nos nos diferencian. Eh, la primera, ellas sí, creo que es un tema cultural es que precisamente y desde hace mucho tiempo, eh, y yo personalmente como orgullosísimo como, como español viviendo aquí ya desde hace siete años lo veo, yo creo que en Estados Unidos por un tema de, de tradición e historia hay un, hay un mayor respeto a lo que es la profesión inmobiliaria. Yo creo que eh, no te voy a decir que se iguale eh, a otras profesiones eh, liberales que tienen sus propios códigos de ética, a sus códigos deontológicos, pero definitivamente hay un respeto por eh, el profesional inmobiliario y por todo lo que vosotros hacéis, porque al final, bueno, que te voy a contar, vosotros sois traductores, sois psicólogos, eh, sois la pata fundamental de, como se suele decir aquí además, la, la decisión financiera más importante que un cliente va a hacer en su vida. Y eso yo creo que es una, una parte fundamental. Te lo cuento porque creo que una de las principales cosas que nos, nos diferencian aquí dentro de Estados Unidos es, sobre todo, lo primero, que tenemos un código de ética eh, que es la, la envidia de la industria en Estados Unidos. Creo que también eh, fuera de Estados Unidos hay mucha gente que se ha fijado en este código de ética que nos diferencia de lo que son los profesionales inmobiliarios. Porque aquí Rocio lo he hablado una vez contigo, pero te rompo un mito. ¿eh? Eh, la gente piensa que en Estados Unidos solamente hay realtos. No, hay realtors y hay profesionales inmobiliarios. La diferencia es que el realtor es aquel profesional inmobiliario que pertenece a una asociación de realtors. Nosotros tenemos la asociación nacional, que es la que yo represento, luego tenemos 52 asociaciones estatales, una por cada estado, y luego tenemos más de 1.100 asociaciones locales. ¿vale? Cada nivel le da un servicio diferente al miembro. Esto quiere decir... Que si Rocío y Alex te sacan la, la licencia eh, en, el en país,
2: San Diego, Ajá, bueno.
0: tú y yo nos sacamos la misma licencia, tú y yo tenemos eh, la posibilidad de manera 100% voluntaria de asociarnos con una asociación de Realtors. Pero no tenemos por qué. De hecho, te digo, hay muchísimos profesionales inmobiliarios que no, no ven el, el, el valor añadido de. de de ser parte de una asociación como nosotros. Te voy a contar la razón, porque me la pregunta mucha gente y nuestro equipo de, de research, de investigación, lo, lo investiga mucho, es porque hay muchísima gente en Estados Unidos también que única y exclusivamente se saca la licencia para a lo mejor hacer una o dos transacciones puntuales. Porque, ahí sí te voy a decir, es relativamente sencillo el obtener la licencia, por lo cual hay mucha gente que dice, bueno, realmente no, no quiero esos... Eh, ese es valor añadido de formar parte de una asociación porque no lo soy 24
2: horas porque no claro Eso. y habrá mucha gente que por ejemplo aquí ¿no? que entre al sector inmobiliario pensando que es comer y cantar o sea que es de, jaja, super fácil esto bueno voy a vender casas como pan caliente ¿Tiempo? y a lo mejor se topan con la realidad que requiere mucho trabajo mucha consistencia mucho esfuerzo ¿no? y muchos sí. conocimientos
0: Absolutamente. Y otra cosa que también nos, nos diferencia, que te la, te la he mencionado ya de alguna manera, es como te digo, bueno, pues el, el, el código ético, eh, hay hay profesiones aquí dentro de Estados Unidos que no tienen un código ético tan estricto como el, el nuestro, es un código ético el cual eh, tiene consecuencias no cumplirlo, eh, con lo cual en cierto modo pues el profesional que decide, como te digo, voluntariamente adherirse a él tiene un deber un deber para con los profesionales, con los que eh, comparte, a los, comparte, a los que ve como un colaborador, me has quitado la, la palabra de la boca, para con los consumidores y para con los clientes también.
2: Súper. Y ahí no es de que hoy sí quiero compartir y mañana no. O sea, tú firmas, estás dentro de ese código ético y tienes que cumplirlo, ¿no? Sí,
0: es parte del, del, del ADN y como te digo, al final todo acaba siendo un poco un tema tradición y cultura, pero es respetar al, 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 al profesional y, por ende, a tus compañeros también, porque cuanto mejor le va a tus compañeros, mejor te va a ir a ti. Esto estos son datos, esto no, es, esto no es algo que yo te diga porque queda bien decir «Oye, mira, yo a mis competidores no los veo como tal, sino los veo como colaboradores». No, es que es verdad. Es que eh, cuando en un barrio, cuando en una zona determinada a un profesional inmobiliario en nuestro caso, eh, le va bien, a los que están con él, a los que trabajan conjuntamente con él, les va mucho mejor. Y qué decirte ya cuando hablamos de referidos, incluso fuera de Estados Unidos, al final creas tus redes de gente que se adhiere por ese mismo código ético y te aporta una capa adicional de transparencia, de seguridad, de que al final, pues como haces tú, Rocío, como, como estoy seguro que hace tu equipo y tanta buenísima gente que hay en España, pues cada vez que mandas a tu cliente con otro profesional, pues sabes que le van a tratar exactamente igual que si los estuvieras eh,
2: tratando. Sí, está claro. Al final te mueves con, con ese código, ¿no? Código y compromiso. no Ajá. Oye, ¿cuál es, cuéntanos un poquito las prioridades estratégicas de la NAR. ¿Qué es lo que...? Bueno, hay una parte de inversión eh, que me gustaría mucho que nos contaras porque cuando me lo contaste me, me, me sorprendió bastante, que es la parte de tecnología. Digo, si ¿sí? se puede contar, igual te estoy aquí metiendo así. No, no. Cualquier cosa que no puedas contestar, di a palabras palabra. No, ya <ríe> hablamos no. de, del clima en pues de Chicago. te la cuento no, no, de eso mejor no hablamos. Aunque
0: es no estoy en un muy buen día, mira. Para los que no ¿Sí? lo sepan, me estado conectado con Rocío. Uno de minutos antes me ha obligado a bajar la persona que para un día que hace sol, Rocío, al final me la has hecho bajar porque se se <ríe> mucho la luz. <ríe> pero bueno, te lo perdono, te lo perdono. Pues mira, la parte de tecnología es una parte clave de nuestra, de nuestra estrategia. Y te cuento por qué. Eh, NAR, desde hace eh, la, la asociación nacional de, de, de Realtors, sigo y sigo diciendo NAR, quedando por hecho que la gente sabe lo que es, perdóname. Pues mira, en 2008 eh, ya nos dimos cuenta de que, pues a través... Y esto es, esto es una de las ventajas, por favor, quiero decirlo también de lo que he dicho antes, de tener una única voz, eh, dentro de lo que es la industria, a nivel de sí. labores de tarea, de representación, a la hora de defender los intereses de nuestros miembros, la importancia de ser una voz y no muchas voces discordantes que vienen de muchos sitios diferentes, ¿vale? Pues nos dimos cuenta que la tecnología, obviamente, eh, ya era una realidad y solo iba a seguir aumentando y iba a seguir tomando, en cierto modo, control de esta industria. Entonces, fíjate, lo que hizo NAR en 2008 fue decir, okay, yo no le puedo dar la, la, la espalda a la tecnología porque eso al final es, es, es algo en lo que eh, bueno pues voy a estar luchando contra, contra algo que es la propia naturaleza de la tecnología que es poco a poco ir haciendo más factible y mejor la tarea de la de, 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 del ser humano. Si te fijas la mayoría de las veces que, que tenemos grandes avances tecnológicos tienen un gran impacto en los grupos sociales y es decir, de los gremios en los que, los que trabajan. Entonces, NAR lo que dijo fue, mira, yo contra la tecnología no voy a luchar, lo que voy a hacer es aliarme con la tecnología. Poniendo un requerimiento, todas esas eh, startups o compañías a las que NAR pretendía apoyar y lo hizo, este apoyo lo dio, a través de una empresa que creo que es nuestro, eh, digamos como el brazo de inversiones estratégicas de la NAR. Es una empresa que está 100% depende de la NAR, pero es independiente. A su vez, tiene su propia junta de directores, etcétera. No es una asociación, es, como digo, el arma, el, el arma, perdón, el, el... Está pensando en inglés. <risa> las grandes inversiones estratégicas de la NAR. Eh, es la parte de donde han salido pues grandes empresas como hoy es Dot Design, por ejemplo. Entonces, mm -hmm. lo que digo no fue voy a identificar cuáles son esas tecnologías que creo potencialmente pueden ayudar la labor de mis miembros, yo lo que voy a hacer es, sí, yo voy a financiar, yo voy a poner una parte en esas empresas, yo quiero tener voz en esas empresas, pero a esas empresas yo lo que les voy a decir es, tú estás buscando financiación, yo te voy a dar financiación, pero tu producto tiene que tener al miembro Realtor en el corazón y en su AE. Es decir, lo que tú vayas a hacer jamás va a sustituir a mi miembro, le va a ayudar, va a hacer que su trabajo sea más efectivo, va a hacer que una transacción sea muchísimo más factible y mucho más segura, eh, etcétera, desde todos los lados. Yo estoy dispuesto a financiar, pero, eh, pero tú te tienes que adherir a, a esas reglas. Yo quiero que tú juegues, digamos, en mi campo, en mi industria, pero déjame que yo sea quien ponga las reglas. Y desde 2008 hasta hoy pues hemos entrado en muchísimas compañías diferentes. Por supuesto, no voy a engañar, no todas sobreviven, pero eso bueno, es la, la vida de una startup.
2: ¿verdad? La start Ajá.
0: Hay un gran número de ellas y muchas de ellas además ya están aquí en, en España, una bueno, las que hemos ayudado a, a, a despegar y sobre todo pues, sintiendo que, que no solamente nos hemos aliado con la tecnología, sino que hemos jugado un papel muy importante como asociación que no es habitual no solamente, como te digo, decir, oye, quiero aportar tecnología, sino que esa tecnología impacte de manera súper directa en nuestros miembros. Y nuestros miembros obviamente contentos, claro, porque al final ven que, que la NAR está, está detrás de muchas de estas empresas y en cierto modo les está guiando para que ellas también conozcan. Porque tenemos dentro de esta, de esta empresa que te digo hay una parte muy importante de, de mentoreo y son profesionales inmobiliarios sentándose con estas empresas diciéndoles, oye, mira, estos son los problemas a los que yo me, eh, me enfrento día a día. Estos son los retos. Y estas empresas empiezan a pensar como vosotros para que sus productos y su tecnología de punta os pueda ayudar a vosotros en vuestra misión.
2: Qué chulo. La verdad es que mm, suena súper interesante, sobre todo de cara a mí como agente inmobiliario, que, es, que soy realtor, ¿no? además. <risa> Pero de cara a eso es, que bueno que haya gente que esté solo y únicamente pensando en tecnología que me pueda ayudar, porque pueda ayudar a los profesionales inmobiliarios a hacer su trabajo. ¿no?
0: Y lo, y lo pues, bueno de pues, esta que no tengo preparado es que eh, esta, eh, este second, se llama, bueno, Second Century Ventures, es el nombre de la, de la empresa. Lo bueno es que eh, se han dado cuenta, bueno, que el mundo es global y después de haber estado mucho tiempo metidos en Estados Unidos, focalizados en Estados Unidos y en Canadá, Ahora ya han dado saltos también fuera de Estados Unidos, con lo cual ahora ya te encuentras eh, diferentes sucursales, digamos, de este mismo concepto del que te hablo, en Singapur, en Australia, en Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, estas empresas, un plus que además les estás dando es decir, oye, y es que además, en base a la relación que tengo con Ennear y a todos esos partners bilaterales que NAR tiene, estoy abriendo el mundo
2: realmente. Claro, súper. Ahora vamos a hablar de, de tus acuerdos. De su, de Oye, que hablar de todo y no sé si nos va a dar tiempo para tanto, pero... <risa> Oye, eh, una de las piedras angulares para todo profesional inmobiliario es el tema de la formación. Obviamente a mí me apasiona porque me gusta dar formación, impartir y recibir. ¿Cuál es, qué tipo de información, qué tipo de formación ofrece la involucrada? ¿Está, está preocupada en ese sentido?
0: Sí, bueno, es, es junto, con el, junto con el código ético, te diría que uno de los principales eh, pilares y también una de las principales ventajas de pertenecer a una, a una asociación de realtos es eh, la capacitación y la formación. Estamos eh, al 200% comprometidos con ello, eh, creemos y lo vemos reflejado en datos, en, 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 en números ¿no? que son difíciles de contrarrestar que nuestros miembros eh, más formados y con mayor capacitación gana más dinero esto es eh, esto es objetivo sí. eh, no es solamente el contenido que como muy bien dices y además eh, conozco bien los cursos que se dan allí muchos de los cuales tú eres instructora y muchos otros eh, aparte del contenido que es sobresaliente, es importante considerar la red de contactos que tú estás haciendo durante ese curso. Esos es intangibles muchas veces, ¿no? En los que no pensamos y, y pensamos que al final formación es solamente contenido. No, formación es todo lo que hay alrededor de la formación. El instructor, eh, la persona que tienes a tu lado, ¿no? Este, este, esta es la, la parte más importante. Y, como te digo, respondiendo a tu pregunta, pues al, al 200% comprometidos con esto, tenemos más de 26 designaciones y certificaciones que ofrecemos en múltiples nichos del mercado inmobiliario, eh, desde la colaboración y el trabajo con vendedores, programas específicos para trabajar con compradores, eh, mm -hmm. tema de sostenibilidad, por ejemplo, con nuestra designación de Green, de Sex, Green. España, la conoces bien, eh, mm -hmm. el trabajo de, en el mercado del, del, del lujo, trabajo exclusivo, por ejemplo, cómo trabajar con veteranos, obviamente, de Es obviamente una, una designación específica para Estados Unidos, pero para que te, te la cuento para que te des cuenta un poco de hasta qué punto de detalle nuestra formación llega. Cursos, por supuesto, de negociación. Luego, aparte, bueno, lo voy a mencionar porque es también tremendamente conocido en, en España en concreto, tú lo conoces mejor que muchos, y es el tema de la colaboración que tenemos con con empresas afiliadas de NA, como es TRS, por ejemplo, formación sí. de muchísimo nivel. Para, para profesionales interesados en inmobiliaria residencial. Tenemos cursos de, de CCIM y muy muchos otros específicamente centrados en inmobiliaria comercial, como trabajar con oficinas, grandes almacenes, eh, shopping malls, en fin. In, in, te, formación específica para, para temas industriales, para vender granjas, para vender eh, terreno, terreno eh, agropecuario. Formación tenemos eh, absolutamente toda y, como te digo, eh, lo consideramos, estamos muy orgullosos de, de tenerlo como un absoluto, eh, sí. una absoluta prioridad, no solamente a nivel global, sino a nivel a nivel de asociación como, como tal. Le damos una importancia fundamental y elevar el profesionalismo de nuestros miembros nos obsesiona. Es algo en lo que pensamos y metemos muchísimas horas a la Sí,
2: es, es importante. Lo al final es la calidad de la gente. Oye, quiero saludar, como eh, siempre son eventos en vivo ya hay gente que está por aquí comentando. Eh, quería saludar a Cristina, a Cristina La Torre, que es amiga mía. O Sueza Sipa, que está también por aquí saludándote. Hola, ¿cómo estás? no Es eh, simplemente porque sí si me gusta, bueno, pues que la gente que comenta, saber que los que están conectados pueden comentar, hacer preguntas a Alejandro, que no sean indiscretas, claro. <risa> o bueno también ya
0: preguntar lo que quiera la NAR,
2: hoy <risa> en no español y hay que aprovecharlo eso eso es algo que, que quería comentarte está un poco fuera de las preguntas eh, tópicas sino qué estás yo sé que estás haciendo un esfuerzo importante en el tema de, de tu proyecto no que le llamas la Ñ, no con eñe de, de llevar a la nar a los países y, y específicamente a los de Abre Hispana. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo por ahí, en qué te podemos ayudar. Es que aquí nos escucha gente de toda Latinoamérica. ¿eh? O sea que... Pues fantástico. Mira, precisamente ahora que mencionas Latinoamérica, eh, fue, en un, fue en uno de los viajes a, a, la, a Latinoamérica,
0: múltiples viajes a Latinoamérica, en los que yo siempre volví en el avión, Dándole, yo no duermo en los aviones, ¿vale? Y yo estoy siempre constantemente dándole vueltas a la cabeza, demasiado, quizás. Y uno de estos viajes decía, siempre la gente me está diciendo lo mismo y tienen mucha razón. Y es que la NAR ofrece herramientas y, e instrumentos espectaculares que les apasionan, les encanta cómo lo contamos, todos esos beneficios a los que pueden tener acceso. Es que está todo en inglés. Me decían, Alex, está todo en inglés. Y pensaba decía, claro, es que es verdad, es que está todo en inglés. Entonces, eh, el tema de Inar en español eh, surge básicamente, pues, después de uno de estos viajes, decir mira, voy a empezar con lo más sencillo. Sí, ¿Sí? Te ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya, ahora sí, ahora sí. Te decía, voy a empezar con algo muy sencillo. Un, vamos a hacer un grupo de Facebook en el que por lo menos podamos tener gente de todas las latitudes de habla hispana en las que bueno, pues podamos generar un poco un foro de debate para hablar, para, para contarnos cosas, y que sobre todo yo pudiera exponer y presentarles eh, herramientas que la NAR ya tiene, que ya existen, que estaban en inglés. Entonces dije, bueno, voy a traducir muchas veces que las traducía yo mismo. ¿eh? Tampoco, tampoco es que exigiese un, un trabajo enorme de mi parte, era simplemente yo sentía que con poquito que hiciera, porque NAR, afortunadamente ya tenía mucho, generaba muchísimo valor añadido. Y al final, cuando tú trabajes para una asociación en la que tú te debes por y para tus miembros, yo no tengo, de verdad, eh, no puedo tener mejor halago que que un miembro me diga oye, gracias por ayudarme con esta herramienta porque mi negocio crece. ¿Verdad? Al final nos debemos 100% a nuestros miembros. Somos una asociación especialmente muy, muy, muy pro-miembros. Los miembros dirigen nuestra asociación. Nosotros simplemente somos las personas asalariadas dentro de la asociación que tratan de llevar a cabo esas estrategias que nuestros miembros nos sugieren, porque los expertos no lo olvidéis. Sois vosotros. Yo he vendido una casa todavía. Y eso lo dejo para la gente muy buena como vosotros, yo no quiero hacerlo. He tenido sí. experiencias sí. De peores y peores, con real tengo que decirlo aquí en Estados Unidos. Entonces el, pro, el, pro, el, prole, el, 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 el proceso de año empieza con un grupo de Facebook y me di cuenta, fíjate, al inicio de la pandemia, justo al inicio, que estaba olvidándome también de una parte importantísima de nuestra audiencia, que es el miembro y el consumidor final de habla hispana dentro de Estados Unidos. Entonces, ahí, ahí hay un mercadazo. Bueno, <risa> entonces, ahí el proyecto gira un poquito y en vez de enfocarme única y exclusivamente en el mercado, sobre todo de Sudamérica y de, de Caribe, y Centroamérica, que era el mercado natural, empecé a ver, oye, y además yo siempre lo describo así, es un puente. Es un puente entre Estados Unidos e Hispanoamérica junto a España, obviamente. Y ahí es donde empezamos a hacer cursos, empezamos a ofrecer herramientas, empezamos a ver un montón de cosas que se podían aplicar aquí en Estados Unidos, tanto para el público de Sudamérica como para el público hispano, tanto miembros como consumidores de Estados Unidos. Así que desde entonces pues, hemos creado más de 50 recursos diferentes con guías para compradores, guías para vendedores, un montón de, pro, de proyectos que ya tenían en inglés, con muchísima acogida, los hemos traducido, le hemos puesto subtítulos a vídeos, hemos incorporado además, y ahí la, la labor de la, la gente de, de nuestro parque bilateral en España, de la Spanish International Reality Alliance, un saludo aquí a Francis, a, sí, a Fernando, a Piermit y a tantos, pues ellos han sido fundamentales también. Incorporamos sesiones en español, en nuestro evento anual, que tenemos un evento tenemos dos eventos anuales, uno en mayo, específicamente designado, y, y que gira muy en torno a nuestras labores de, de lobby en el Capitolio, ¿no? en el en, en donde se toman las decisiones eh, a nivel a nivel más político. Y luego tenemos un evento mucho más de visa, más de negocio, todos los años en noviembre. Pues en este último, desde hace 6-7 años, tenemos todos los años sesiones específicamente en español. Que, Me que, pues, añaden, añaden un montón de, de valor añadido como te puedas imaginar a los, a los eh, miembros hispanohablantes que nos, que nos visitan hablando de miembros hispanohablantes saludo a Ignacio Valenzuela que le tuve aquí en la oficina no hace tanto un
2: tremendo realtor de Miami sí, mira, está por aquí gran amigo de la casa saludos Ignacio gracias por estar conectado José Manuel Suárez también nos saluda por ahí muy bien José Manuel oye es, el, es verdad que a veces hay una frase que tú me dijiste que me encanta y quizás es percepción mía. Pero de todas las asociaciones a las que pertenezco, muchas veces veo a los líderes de esa asociación con ese afán de porque es la asociación, porque vamos a llegar como asociación. Pero a veces no veo esa frase que tú o oh, no percibo, que es cuidado que a lo mejor es error mío, ¿eh? Pero no percibo y me encanta, y lo dejo aquí porque puede ser algo muy interesante de cara a mm, en la percepción de los consumidores. es Alejandro dijo, estamos por y para nuestros asociados. Vivimos gracias a nuestros asociados. Y yo creo que eso muchas veces no se percibe aquí. Es como si la asociación te diera la oportunidad de estar. ¿Me explico? No sé si, si se entiende la pequeña línea de división. Es como... Efectivamente, estando en esa asociación Tengo muchos servicios Pero que la gente que dirige esa asociación Diga, estoy por y para Mis asociados, y les tengo que dar las mejores Herramientas y tengo que ver lo mejor para ellos Es como, wow No quiere decir que no se acabó ¿eh? No quiere decir que no se lleve Pero simplemente me gustó, me gustó como lo dijiste y, y lo quiero decir públicamente Porque yo creo que es algo que Que todos tenemos que ¿Verdad, Cristina? Que es un poco la percepción Me encantó como lo has dicho Alex, yo creo Rocío no, eh, y estando de acuerdo contigo,
0: eh, a ver, al final es un tema relativamente simple en el sentido que eh, nosotros somos profesionales, yo siempre lo digo, somos profesionales del mundo de la asociación. Nosotros sabemos mejor que nadie cómo se maneja una asociación. Pero hay una diferencia muy importante entre saber cómo se maneja exitosamente una asociación y quiénes son los que más saben de esa industria. Porque al final nosotros somos la voz de 1.5 millones de miembros. ¡Guau! Wow. No es lo que nuestro CEO decida o nuestro vicepresidente de marketing. Eso es lo que vosotros nos estáis diciendo. Vosotros sois los que nos guiáis. Nosotros somos los que al final, pues vosotros bastante tenéis con, 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 con vuestro día a día. Al final tenéis equipos tenéis que manejar oficinas, lo que sí queremos es que por lo menos nuestros miembros, y no siempre es fácil, obviamente, pero que tengan la seguridad de que nosotros cuando les estamos representando y cuando estamos defendiendo sus intereses que lo estamos haciendo de la manera más más efectiva al final bueno, es que te lo voy a decir de una manera muy simple, es que es que son los tios anuales de mis miembros los que pagan mi salario ¿cómo no me voy a deber a ellos? obviamente, eso es que no hay ni pregunta
2: no, Me ha encantado, de verdad, que, que lo, cómo lo expresas y cómo lo dices, sobre todo la mentalidad. Y fíjate, Rodríguez. Pues nos...
0: mira, voy a añadirte esto, que yo no sé si es un tema, fíjate, que en España está tan 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 avanzado, pero aquí una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, eh, viniendo de Europa de tantos años, más de 30 años allí, es el, el respeto y cómo nos eh, apoyamos, sobre todo en los voluntarios. Porque hay muchísima gente que sin ganar un solo dólar vive por y para la asociación. Tú eso realmente lo haces construyendo la confianza, construyendo mucho antes. Pero hay mucha gente que sabiendo que le va a ocupar muchísima parte de su tiempo, decide que le, le interesa por, por, por el amor que tiene a esta industria, por el, por el cariño y el, el bonding ¿no? que ha habido con la asociación. Ellos quieren entregar su tiempo a una asociación. Y trabajamos muchísimo con voluntarios, gracias que tenemos voluntarios, por cierto, porque al final prácticamente son, son gente a tiempo completo. Yo siempre se lo digo un poco de broma, porque es que se involucran tanto y te ayudan a entender tanto cada vez que viajo fuera de Estados Unidos. Normalmente, y me encanta hacer presentaciones en un escenario, siempre con un voluntario. Porque lo primero, el foco no tiene que estar en, el, en la persona staff, el foco tiene que estar en el voluntario. Y yo puedo contar cosas de manera institucional, pero siempre, siempre, siempre va a añadir más valor añadido a cualquier discurso que yo pueda hacer, o cualquier presentación, tener un miembro a mi lado que lo vive. Y es un tema, además, que yo lo veo, te lo digo de verdad, no es, no es una cosa por quedar bien. Es que yo creo también que es un tema de respeto, que cuando tienes 300, 400, 500 personas delante tuyo, que son agentes inmobiliarios, yo sé que a ellos les encanta escuchar el punto de vista institucional eh, Máxime, si es un mercado español, y encima lo puedo hacer en español, fantástico. Pero creo que es un tema también de respeto, que haya una persona que les entiende, que está en su día a día, que enseña casas, que vende, que, que tiene esos mismos retos a los que yo al final no estoy tan expuesto.
2: No, me encanta. Sí es verdad, y lo que dices es, el, la mayoría de las asociaciones aquí se han realizado en base a eso, a voluntariados. De hecho, participé en la creación o en, en el desarrollo de sexual aquí en Valencia y las horas fueron de casi, muchas eran a la hora de la comida porque era cuando realmente podíamos o en las noches. Yo me acuerdo cantidad de veces en el chat a partir de las 10 de la noche cuando ya todo el mundo había acabado con sus ofertas y sus cosas. Era cuando nos poníamos a, a desarrollar cosas y es verdad. O sea, eso también hay que reconocer que todas las asociaciones que se han creado, la mayoría de ellas, van con un trabajo de voluntariado, como dices ¿no? Un trabajo de de la gente que se ha involucrado por querer conseguir algo, ¿no? Parece que vamos avanzando. La verdad es que, bueno, eh, empieza a haber ya como la obligatoriedad de haber registros de agentes, todavía un poco como con aperturas y cosas. Pero, bueno, estamos logrando cositas. eso Eso hace mucha ilusión, ¿no? ¿Qué más nos podrías contar acerca de, de la parte de la NAR, de la parte, de, de la parte eh, internacional que estás haciendo? Porque nunca somos tan conscientes de que efectivamente podemos tener referidos de cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Sí, así es. Pues mira, en la parte internacional, eh, básicamente te puedo contar, porque es la parte más en que, que, la que estoy más, más involucrado, obviamente. Pues mira, nosotros eh, tenemos cerca, creo son 104 eh, partners, eh, socios bilaterales fuera de Estados Unidos. Y lo que un socio bilateral es, ni más ni menos, es, imagínate, una NAR o una, una asociación, que no siempre son asociaciones, tengo que decirlo, cada vez más, de hecho, estamos encontrando eh, entidades específicamente de formación que quieren formar parte de nuestra red eh, con las cuales firmamos estos acuerdos de colaboración a través de los cuales ellas eh, se convierten un poco en nuestros estandartes en esos países. Y entre otras muchas cosas, lo que conseguimos con esto, porque eso sí que es muy estricto, es que única y exclusivamente miembros de esas asociaciones o partners bilaterales que tenemos, solo ellos pueden convertirse en miembros internacionales reales, solamente mm. esos. ¿Por qué? Pues porque nosotros, antes de siquiera haber firmado nada con este partner en concreto, nosotros hacemos un due diligence, una investigación súper importante. Les pedimos su código de ética, estatutos, información acerca del mercado, de cuál es el, el, el rol que ellos juegan dentro de, ese, dentro de ese mercado particular, cómo ellos defienden la industria, Hacemos unos cuestionarios muy, muy, muy importantes y potentes eh, y una vez que son, digamos, aprobados, pues entonces cuando damos la posibilidad de que sus miembros, de manera voluntaria, se adhieran a, a nosotros como miembros internacionales. Hay casos en los que las propias asociaciones fuera de Estados Unidos, digamos, que incorporan dentro de sus fins anuales la pertenencia a la nar son los menos, tengo que decir, y... Y la gran mayoría, pues lo que hace es que, bueno, aparte de los fees anuales que tengan con con, con esa asociación determinada a sus miembros, pues que adicionalmente se pueden convertir en miembros de NAR. Y eso, pues te da acceso a un, a un network, como te digo, de pues, más de un millón de miembros, eh, formación, capacitación, la posibilidad
2: de utilizar el logotipo este que tengo ahí de la, de la NAR. Dices, eh? Yo lo tengo aquí en la entrada en la oficina y da muchísimo. O sea, la gente se para y, pues, no es que toda la gente, pero por lo menos la gente que viene de Estados Unidos, de Canadá, para ellos es un símbolo con el que se identifican, ¿no? Encantó, o sea, es un símbolo encantó. de confianza. Absolutamente. Y me encantó cuando
0: estuve en, en ahí, ahí apunta Ignacio, Ética, por supuesto, eh, me encantó cuando estuve en Valencia, en 2018, con motivo de Emocionate, eh, bueno, pues varias de las oficinas que tuvimos la, la oportunidad de visitar y de hecho la tuya, creo que fue una de ellas sí. la, la eh, entonces presidenta de, de dar muchos de vosotros teníais el código ético, teníais la, la R por ahí y, muchas, y yo siempre pongo de decir un problema a mucha gente, muchos miembros de Realtors internacionales españoles que lo hacen muy 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 bien, porque muchas veces me dicen, pero Alex, es que el consumidor no conoce esto de Realtors ¿no? y yo siempre respondo lo mismo pues precisamente por eso por lo que les tienes que dar una excusa para que te pregunte esto, ¿qué es? Claro. Obvio, es, es no digo, es ideal. Siéntate un minuto que te lo explico. O esta R, ¿sabes lo que significa? O, o ni siquiera darles la oportunidad, es decir, cuando te, te sientas con tu cliente por primera vez, tú ya le estás enseñando la R y le dices, mira, por esto soy diferente. Ya al entrar, ¿eh? y luego ya obviamente tú tienes tu, tu discurso, tú tienes tu, tu argumentario, pero me parece que es una parte muy importante que tengo que decir en España se hace muy, muy bien, los que lo hacéis bien, lo hacéis muy, muy bien, pero creo que es una parte donde hay mucho espacio para mejorar porque se explota poco. Y como decía, la posibilidad de utilizar la, la R, ahí estaba buscando, justo a buscarla, es súper es importante, eh, al igual que lo es, pues como te digo, el poder tener acceso al, al network que te da ganar en 76, 74 países. Eh, la posibilidad de venir a nuestro evento y conocer realtors, que no, profesionales inmobiliarios, vuelvo a decir, realtors de todos
2: estos mercados, gente que... que es súper divertido. Si pueden ir, va a ir. Claro. Porque además conoces a mucha gente y es verdad que haces negocios, ¿eh? O sea, al final siempre sale alguien que tiene que vender, etc. Uh
0: -huh. Sí, estás generando un, una red de contactos que al final, bueno, pues te va... Eh, que, que a, a lo, lo mínimo que te va a dar es posibilidades de saber que tienes gente que piensa como tú, que vive esta profesión de la misma manera en otros mercados. Y España, que es un país extremadamente
2: atractivo y te vuelve a salir el español que digo, es verdad, Estos son datos, ¿no? Sí, los datos son los datos. Valencia, estamos vendiendo a, a extranjeros una barbaridad. Y está viniendo mucha gente sí. a Estados Unidos y Canadá a comprar aquí, además de Latinoamérica. por... Pues por un poco por la situación como está etcétera pero pero estamos notando que, que se están incrementando mucho la, el interés por parte de esos mercados aquí no
0: y es que Rocío tú ponte en la piel de un un pero eso es un caso real eh la cota del norte pues, yo personalmente o sea no te lo puedo poner en el mapa, vale y yo <risa> gente gente hay mucho dinero en estos mercados además de Twitter renovables, etcétera. Gente que, que, que quiere sacar su dinero fuera y gente que tiene España en el radar. Un realtor en Dakota del Norte, cuando tiene que enviar un referido fuera de su país, te garantizo que lo primero que va a mirar es si ese agente al que le está refiriendo el cliente es realtor o no. Punto. Claro. Eso ya de momento ya te está, te está separando de, de, tu, de tu competidor. No quiere decir que ese realtor en Valencia sea mucho mejor que uno que no un es realtor en Valencia. Quiere decir que, a nivel confianza, a nivel transparencia y a nivel ético, para la mentalidad de ser realtor de Estados Unidos que está mandando clientes, que lo mandan muy habitualmente fuera de Estados Unidos, eso es una parte muy importante. Pues Por lo que hemos hablado antes, porque son muchos años ya de, 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 de tradición y porque... Los intangibles, sobre todo, también los tangibles, pero los intangibles detrás de la marca Realtor, pues son, son. no tienen precio, realmente.
2: No, y sobre todo, desconfianza. O sea, tengo la confianza y viceversa, ¿no? Si hay alguien que me dice, oye, quiero comprar algo en Miami, porque también. O sea, al final yo creo que la gente con recursos lo que sí está viendo es que hay una determinada volatilidad y que los, eh, los bancos y demás pues tienen bastante riesgo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues invertir en bienes raíces, ¿no? Pero también dicen, oye, me interesa mmm, invertir en otro país simplemente para tener la, la tranquilidad de, si este tiene un problema, me voy al otro, ¿no? Sí. A ver, no sé si es la... Sí,
0: sí. la idea, que al final, eh, esto lo hablo sobre todo para los, los, los compañeros de Latinoamérica que se unen a tus, a tus charlas estas eh, que al final bueno, una de las cosas que tiene Estados Unidos es que al final es, un, es una mezcla de, de muchas nacionalidades de muchos países imagínate la cantidad de gente que envía remesas o que está invirtiendo envía raíces en sus países de origen muchísima gente una barbaridad, es que eso Vuelvo a repetir, es una parte muy importante, nuestros reportajes, de, reportes de, de investigación lo, 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 lo nombran y esta es información que sale de nuestro real, Entonces, nuestros miembros son los que reciben estas encuestas. Si preguntáis siempre es, oh, ¿quién se está llevando la, la parte esa de, del pastel? Porque no es curiosidad que Colombia hace dos años se convirtiese en el quinto mayor inversor en Estados Unidos. Wow. Argentina, por lo que dices tú, porque muchas veces ellos, fueron, pues quieren sacar ese dinero de ahí, lo, lo quieren meter en otros países, Entonces España está definitivamente en ese mix. Al igual que está Miami, Estados Unidos, perdón, al igual que hay otros mercados, pero pues España tiene además muchas cosas que muchos otros mercados no tienen. Es clima, gastronomía, gente, al final... Pues, la tranquilidad se hmm. Que por no, qué la te verdad,
2: te...
0: está valoradísima en Estados Unidos.
2: Me alegro, me alegro. Y sobre todo Valencia, diles en Valencia. Ignacio, mándame a tus letras a Valencia. <risa> Oye, hay que caminar para acá. Nos quedan unos 15 minutines y quisiera aprovechar para... Eh, ¿qué, te, ¿Qué les dirías a todos estos agentes inmobiliarios que empiezan? Estos agentes inmobiliarios porque mmm, nos miran agentes inmobiliarios que están empezando, agentes inmobiliarios que llevan tiempo. ¿Qué les recomendarías? Pues mira,
0: eh, sobre todo a los que están empezando, eh, me, lo, me, lo, me lo he aplicado a mí me lo aplico constantemente. Es eh, tener siempre eh, muchísimo hambre por pues, seguir aprendiendo. Eh, lo bonito de esta industria vuestra es que eh, evoluciona de manera tan rápida que siempre hay cosas nuevas que aprender. Y guiándolo con esta parte, eh, que se busquen un buen mentor. Que se busquen una persona eh, que no tiene por qué necesariamente ser su broker, ¿vale? O su, su team leader, pero que se busquen una persona en la que ellos puedan confiar, que les lleve de la mano. Que pregunten, que pregunten, que hagan preguntas, que, 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 que nunca van a saberlo todo, pero que identifiquen cuál es esa persona eh, que creen que puede ser su, su mentor. Yo creo que es un concepto muy extendido en Estados Unidos que cada vez más, yo ya también lo veo fuera, Creo que es una parte muy importante, sobre todo, por supuesto, al principio, al principio que, que definan si la profesión, eh, si ser, perdón, si ser agente inmobiliario es una profesión o es un hall. Esta es la parte más importante. Que lo decían, cuanto antes lo decían, va a ser más fácil para ellos salir eh, y menos frustrante, quizás, pero definir eso y si para ti es una profesión, buscar la persona de la que ir de la mano yo creo que son partes fundamentales para tener de tener pasión, obviamente, ¿no? Si pasión no... Pero no solo con esto, con cualquier cosa.
2: Pasión, conocimiento, eh, inquietud por seguir aprendiendo, me encanta, pero yo soy igual. <risa> Podría estudiar toda mi vida, es algo que, me, que me, me, me llena, me gusta aprender. Y no solo del tema inmobiliario, sino de todo lo que rodea el tema inmobiliario. Mm -hmm. Cómo relacionarte con personas, cómo comunicar con ellas. Eh, la negociación, en fin, muchas otras cosas más, ¿no? No solamente específicamente la parte de coaching. Yo creo que cuando me certifique como coach, además, para mi equipo, de cara a los clientes, cuando hablo con ellos, es, es una pasada la diferencia de hablar con conocimiento sin el mismo. El escuchar, el saber hacer esa pregunta donde sabes que el cliente se va a abrir, se va a... en fin, es seguir aprendiendo, ¿no?
0: Sobre todo en vuestras profesiones que al final, eh, no, no solo, pero muy importante, eh, vosotros trabajáis con emociones. Así que para mí, la parte fundamental en la que siempre he estado muy cerca de los realtos con los que yo he trabajado aquí como cliente, comprador o vendedor, es eh, el que ha tenido inteligencia emocional conmigo, el que ha empatizado conmigo, mujer en familia. Obviamente ha sido el que mejores éxitos ha eh, obtenido y con el que más cómodo he estado. Los he visto también y el cliente no es tonto. Obviamente, esto ya lo sabéis vosotros. Es un reto muy bonito que tenéis, además. Porque, sí. justamente porque la tecnología se ha metido tan dentro de este sector que viene bien a Estados Unidos, es que, es que yo tengo 10 páginas donde me dicen por cuánto se vendió una propiedad eh, hace seis meses en la que yo quiero poner una oferta hoy. Es que no necesito un reactor para que me lo digan. ¿eh? Ojo, es que esta información ya la tengo. Imagínate el valor añadido que tú me tienes que aportar a mí
2: para que decida estar contigo. Para que yo,
0: sabiendo todo esto, todavía tenga la sensación de que es que, no, no, es pues que, que te necesito en el, en el proceso. Que es, es que es muy, es muy importante. Y es un es que una transacción, lo digo, digo yo como cliente, es que eh, te voy a contar un ejemplo real. Es que yo me eh, casé en España en 2016 Estábamos en el medio de la compra de una casa y nuestro realtor, recuerdo al volver, no le preguntó ni una sola vez, no le no le preguntó, no le no dijo ni una sola vez, oye, enhorabuena por la boda. Se acabó la relación con ese realtor, no por mí, por mi mujer, que podría haber sido por mí, ¿eh? pero es un pequeño detalle que te dice mucho de...
2: <risa> es de, que no le <risa> importas nada, claro.
0: Es un tema que me sorprendió a mí porque yo no lo entendía, decía, por favor, esta persona está bien recomendada. No. O sea, sea no sé, es un tema que me podría haber pasado a mí, no lo digo que es un tema de, de en este caso, mi mujer, podría haber pasado a cualquiera, pero son esos pequeños detalles que dices, pues está más a conseguirte como cliente que a realmente ganarte de por vida, ¿no? Entonces, pues...
2: Muy, bueno. muy <risa> pues mal Sí, la, y además pudo haber sido muy profesional, pero es eso. Bueno, yo, a mí también hay gente que avanza las cosas bien,
0: ¿eh? Que también es otro mito que parece que aquí en Estados Unidos todo es perfecto, ni, ni muchísimo menos. Y aquí mi amigo Ignacio, estoy seguro que está de acuerdo, tanto otra gente, aquí, al igual que en todos sitios, como se dice en España, en todos sitios cuestionados, ¿no? O sea, no vas a tener todo... Lo que pasa es que, también lo digo muchas veces, obviamente, cuando tienes un millón de miembros, pues hay muchos más que van a ser buenos. Y también lo tengo que decir, los que son buenos aquí son muy buenos.
2: Ah. Eso, eso sería ideal como verlos en acción. Buah, me encantaría. <risa> Mira, tenemos varios partners que han hecho ya el,
0: el ejercicio exitoso de hacer intercambios de, de agentes. Es algo que además yo sé que se ha discutido en alguna ocasión con, con nuestro partner en, en España y es algo súper interesante. De hecho, conozco varios miembros en España que han tenido la ocasión de tener experiencias con, con realtors aquí. Es un, tema que, es un tema donde donde tenemos que explotarlo un poquito más, sobre todo también con nuestros amigos de Latinoamérica, para que vengan aquí, que agentes de Estados Unidos puedan ir a sus mercados, también para ver un poco el día a
2: día, ¿no? Hmm. Estaría súper bien. La verdad es que creo que es algo para... Es un, es un punto para explotar, para sí. explorar.
0: Mira, perdona, ahora que te estoy diciendo esto, ¿qué tema tan interesante para lo que hablábamos de las asociaciones? Desde hace tres años, aquí en NAR, algo por lo que todas las personas de staff tienen que pasar para superar sus, eh, digamos, créditos de desarrollo profesional anuales, se llama a day in the life of a real, un día en la vida de un realto. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros trabajando como staff, no somos obviamente realtos, apoyamos a nuestros miembros, tenemos que pasar un día con un realto con un miembro, nosotros no elegimos, da igual. Ahora obviamente ha podido ser vía Zoom, pero yo recuerdo haber hecho esto en, en persona y, y absolutamente apasionante. Pero claro, si tú como miembro de una asociación ya encima conoces de primera mano cuáles son los retos a los que se enfrenta Rocío cada día cuando abre el, el, la tienda a las 8 de la mañana, ya es perfecto. Porque ya si no te lo tienes ni que contar, es que encima lo estás experimentando tú. Esto lo hemos hecho obligatorio dentro de nar para que ¿vale? tú veas cómo es la
2: comunión entre staff y miembros. Ay, qué chulo. Está muy bien, me gusta mucho, me gusta mucho el concepto. Estamos llegando ya al final de todo. Se pasa el tiempo rapidísimo. Cuando la conversación está a gusto, se pasa bien. Lo que pasa, además, tengo que acabar puntual porque cerramos la oficina. Me gustaría salir fuera de la oficina algún día. Alejandro, de verdad que muchísimas gracias. Nada, nos quedan tres minutos si quieres añadir algo más.
0: No, gracias a ti, gracias a ti otra vez por la, la oportunidad. Eh, me ha encantado poder, poder compartir con, contigo. Te tengo tremendo aprecio y mucho, mucho respeto también profesional por, por todo lo que, por lo que cuentas tú y por lo que me cuentas. A mí de. de Creo que eres un gran un, un ejemplo que quiero darle enhorabuena también por estos eh, directos, por todo este tipo de, de cosas que, están, que estás haciendo para. un poco para. Eh, elevar también la imagen de la, de la profesión inmobiliaria a nivel, a nivel nacional y también, bueno, pues darte la enhorabuena por tu compromiso con, con la formación y con todo lo que tiene que ver con, con capacitación, que al final es la, es la clave de que, de que el profesionalismo en un mercado pues sube para arriba, que al final tiene un efecto súper positivo
2: en el consumidor, ¿no? que al final es todo lo que, lo que también queremos. Es lo que nos mantiene aquí. Te agradezco mucho. Gracias, gracias. Gracias por tus palabras y tu reconocimiento. Realmente estas entrevistas se empezaron un poco como, como una prueba piloto y, y sinceramente veo que mucha gente me, me, ahora me encuentro en los eventos inmobiliarios, a mucha gente que en el pasillo me dice ¡Wow! Me ha encantado. Con tal entrevista me ayudaste y mira eso es porque además en cada una aprenden cosas diferentes, ¿no? Y ven cosas diferentes. y Yo creo que es la parte más bonita y estoy encantada sobre todo tener Invitados como tú de tu nivel, Alejandro, muchísimas gracias. Sabiendo que nací nacido el 13 de diciembre, igual que yo, y vas a hacer un gran trabajo. Es un tema sagitario, un tema sagitario, tío. Sagitarios, es que es lo que hay. No, no es cierto. Muchísimas gracias, Alex, y gracias a todos los que se conectan, los que se han conectado, que tenemos un montón de gente como Cristina que todos los, todos los todas las semanas se conectan y están a nuestro lado. Gracias, Alex, de nuevo. y no, Gracias a
0: todos los que han estado
2: en directo.
1: Venga. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.